0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到医学9号办，这是一档医生谈话类节目。我们希望通过一些具体的医学前沿工作呢，让大家来体验科学理念与科学精神。呃，我是田吉顺，田太医。那么本期呢，我们请到的嘉宾是来自浙大医学院附属第一医院的呃王晴老师。呃，王老师是呃呼吸科的副主任医师，中国医师协会变态反应学分会青年委员，浙江省医学会变态反应学。变态反应学分会青年委员，呃，过敏原诊断与免疫治疗学组委员，呼吸病学分组，呃，呼吸病学分会慢性气道学组委员，欢迎王老师
1: 。啊，各位观众啊，朋友，大家好，我是来自浙大医院，呃，呼吸科的，呃，医生啊，王
0: 医生。啊啊，欢迎王老师啊，呃、啊，王老师呢是在这个呃。这个呼吸科啊，之前我们沟通是主要的，这个可以说是擅长的领域是在这个叫慢阻肺，我们叫做啊慢性阻塞性呃肺病啊，是在这一类疾病当中是呃研究的是比较多的。那先请王老师先就这一个疾病相关的东西先跟大家先大概聊一下，然后我们就这个疾病的相关的一些啊目前的一些进展来跟大家来分享一下
1: 。大家好，就是慢性阻塞性肺病呢，其实我觉得虽然名字可能念起来有一些复杂，但是啊，我觉得应该很多人，包括或者大家的家里面人都会碰到，多多少少都会碰到这个疾病啊。我们早的时候叫它慢性支气管炎啊，或者有的时候简单会叫它老慢支啊。那个大家比较呃这个这个熟悉，就是有一些受抽烟的。啊，一些这个这个男性的这个患者，到了呃四十岁四十岁以上的时候，然后就会出现这个胸闷气急啊这些症状啊。那么然后到了这个医院里面呢，医生就会说，哎，你这个可能就是劳曼支啊。那么我们现在有一个呃比较专业的名词，就叫慢性阻塞性肺病啊。那么慢性阻塞性肺病呢，它呢从这个疾病的这个本质上面来讲呢，它实际上是一个气道的一个炎症啊。它这个气道的炎症呢，呃，这个很多的这个环境的因素啊，呃，比如说我们前面讲过的这个吸烟啊，我们有很大一部分的这个患者都是抽烟以后啊，由由于这个烟雾反复的刺激了气道，导致一个气道的炎症。嗯、那么还有呢，比如说我们这个空气的污染啊，前面也有段时间非常火的 PM 2 5啊，嗯、等等这些空气污染。也比较那么还有也都关注 PM 二点五的，呃、嗯嗯,嗯还有呢，就比如说呃，这个我们家里面的油烟啊。这。这个呃，烧饭油烟、烟雾啊，这些粉尘、这些这个灰尘的这个刺激到这个气道啊，那么引起这个气道炎症以后呢，这个气道的炎症呢，会进一步的去破坏这个肺组织。啊，导致这个我们这个叫肺泡，我们一个我们肺里面啊是由一个一个一个的肺泡去构成的。那么肺泡之间有肺泡的间隔，那气道的炎症呢，就会引起这个肺泡间隔的这个破坏啊。那么肺泡间隔破坏呢，我们这个有有些有些，我觉得很多人如果在医院里面诊断这个疾病呢，可能大家都会听到说，这个这个医生就会跟你讲，你肺气肿了，你肺里面有很大的这个大泡啊。那肺气肿或者肺大泡呢，就是肺泡间隔破坏以后。啊、呃，导致的肺组织的一个破坏以后的一个影像学，是我们我们看到的一个东西啊。那么出现了这些结构以后呢，就会这个这个，其实呢就是代表就这一部分呢，肺的这个功能呢就受损了。那我们知道肺的那主要它是可以吸进去氧气。啊，然后把二氧化碳排出来。我们人体是需要这个氧气啊，在这个全身进行一个这个各个器官都需要这个氧气。那么肺组织是吸入氧气的。那么一旦这个肺功能受损了以后呢，我们这个患者呢就会出现一个缺氧的一个情况啊。那么患者在症状上面就会出现胸闷气急，所以胸闷气急是这个慢阻肺一个非常重要的一个症状啊。那么有了这出现了这个症状以后呢，就会影响到这个患者的这个生活的质量，他平常的这个、嗯。呃，生活的这个这个运动的这个能力啊，那么很多患者其实是因为这样的症状来就诊的啊。那么出现了这个呃这样的症状以后呢，我们就需要这个进行一些这个治疗和一些预防啊。嗯
0: ，啊，这样听起来，对，就是吸烟，很多男性就被圈在里面了，对吧？然后炒菜做饭，对吧？油烟又把很多的女性又圈在里面了，然后再加上一个外部的这个 PM 2 5就是男男女女老老少少，就大家都逃不掉了。所以说，他的就是支气管炎，我们经常会听到这个词就他的这个发病率应该是蛮高的，是吧
1: ？呃，对，就是那个我们呃，这个这个之前我们国内也有一项，就是关于这个呃这个中国人群的一个慢阻肺患病率的一个呃研究啊。那么就谈到就是四十岁以上的人群，大约百分之十三点七的患者。呃，十三点七的人群都是患有这个疾病，这个实际上是我们比较高发的一个疾病。十三点七。那由于它的，嗯嗯，就差不多。由于它的，嗯嗯，对，百分之十以上就是啊，就这个七八个人，这个这个就有一个四十岁对对对，面七八个人里面对，有一个是，就我们之前说的百分之十以上啊，慢性支气
0: 管炎啊，那这个对，就其他非常非常高，嗯。
1: 其他国外的一些研究啊，包括美国或者欧洲的一些流行病学调查，基本上也都是在 10% 以上的这个患病率啊，所以这个患病率是很高的。那么由于这个很高的这个患病率以后呢，那么其中的一些相对比较重症的，或者相对病程到呃比较晚期的，或者我们说的终末期的这个 COPD 的患，就是慢阻肺的这个患者呢，也会增多。啊、哦，所以说呢，在这个呃总体而言呢，在这个就是这个全球的这个疾病的死亡谱上面呢，这个慢阻肺的话，慢慢阻肺这个疾病呢，那这一般就还是第三或者第四位，而、呃、是相对比较高的一个呃死亡谱。第三、第
0: 四，前面是吧？总总是前面就是有肿瘤、对恶性肿瘤、心血,心血管疾病、疾病对,对对对。疾病，然后就是慢对对对慢阻肺。
1: 对，还是比较高的
0: 哦。那那这个这个，这个、因为他的
1: 患病率非常的高
0: ，对，啊、患病率高，然后对，那那那死亡率自然也就也就自然会高，就会对对对，会上去了嘛
1: 。对对对呃
0: ，呃，所以我我这样听听，它能能治疗吗？就它的这个治疗的情况，目前是是怎么样的呢？就是你刚才说他会到了一个到一个晚期啊，到一个严重的程度。那目前我们对他的这个这个治疗的情况会是怎么样的呢
1: ？对，那么那个。目前呢，其实我们不管是国内的这个 COP 呃慢阻肺的这个指南，还是国外的这个慢阻肺的一些指南，或者是一些这个这个共识的研究呢，都会提到它是一个可防可治的一个疾病啊、哦。Oh. 呃，我们。最常用的呢，还是就是吸入的药物的治疗啊，包括呃这个这包括我们有各种的这个吸入的制剂啊，呃包括吸入这个呃这个吸入的激素，吸入的激素以及吸入的这个长效的贝 β 受体的激动剂啊，吸入的这个胆碱能受体的这个拮抗剂等等。那么这个呢是呃有支气管舒张作用的。啊，这个是这一些这个吸入的这个制剂。那么另外呢，就是这个一些这个对症啊，这个因为患者可能会有非常多的症状，那么有些止咳啊、化痰啊等等的药物啊。那么当然呢，就是除了这些吸入制剂之外呢，现在也有一些相对比较新的进展呢，就是针对呃我们体内的这个炎症因子的一个抑制，就是。我们现在叫做生物靶向的一个治疗，就是各种各样的炎症因子的抑制抑制剂。因为我们前面谈到，就是这个患者其实最主要他是出现了一个气道的炎症，那么由于这个气道的炎症呢，导致了比如说肺这个这个这个肺肺气肿啊、肺大泡啊、肺功能的受损啊，然后导致了他最后的这个缺氧啊等等等等后续的一系列的这个这个这个症状。所以我们呢，现在会有一些呃这个。个生物的靶向，我就炎症因子的这个抑制剂啊，这个这个这个是相对我们比较前沿的一个治疗的一个进展啊。对，就刚才
0: 王老师经常会提到，叫一会儿就说 COPD 啊，慢阻肺，其实没关系，你你说 COPD 说顺走了，那我们就 COPD， 就是跟大家提前讲清楚就好了嘛。我们平时老百姓总说的，哎呀，你这是气管炎啊，不是那个气管炎啊，就是慢性支气管炎，其实可能很大程度的都是我们叫做。呃，慢性阻塞性肺病就是你的这个肺的气道被堵住了，阻塞了，被被被堵住了，你可以这么理解。然后这是一一大类的这种疾病，那个这个疾病我们简称叫慢阻肺，慢性阻塞性肺病叫慢阻肺啊，英文的缩写叫 COPD， 所以医生可能就是。呃，说顺嘴了啊，那我们后面我们就说 COPD 或者叫慢阻肺就就可以，大家能够听懂了就好了。然后呢，刚才就说它的这个机制就是相当于你肺里面我们可以理可以理解为就是发炎了，对吧？它不一定就是、呃、有细菌啊或者是病毒啊，你的前面的那些刺激，呃、粉尘啊或者是烟的那些那些那些各种各样的那些成分啊、油烟等等的这些的刺激也可能会造成这个。肺里面的这个炎症啊，出现了这种炎症，然后他把我们那个肺泡啊，之前我们有一期节目是也讲到过肺泡，就像气球一样，相当于把那个气球壁给弄破掉了，好多好多的气球融合成一个大气球，叫什么肺大炮，对不对？然后我们看到的这种情况，它其实就相当于我们整个肺的功能会受到影响，那你就会胸闷气急啊等等各种各种症状就出来了。所以刚才我们是讲了这个呃，关于慢阻肺啊，这个这个这个疾病是怎么回事啊？那那接下来我们也请王老师跟大家来说一下，就关于。慢阻肺的呃这个临床这一块，我们目前前沿的，刚才是说到有这个治疗上是针对炎症因子的靶向治疗了，对不对？那所以说我我们要跟大家分享一个就是关于这个慢阻肺的临床诊断治疗相关的哪一个点上的这个这个信息呢？哦、嗯
1: ，嗯。对，然后呢，我们现在其实慢阻肺的这个进展呢，我前面讲到，就是呃，关于这个炎症因，呃，就是我们现在能够用到的药物呢，大概就是呃，这个吸入的激素，以及一些吸入的支气管的舒具有支气管舒张作用的药物啊、哦。那么其他呢，就是还有一些对症支持的治疗。那么现在呢，其实慢阻肺呢，呃，这个。对，我前面也讲到啊，就是又有有些人是有支气管炎、慢性支气管炎，有些人呢有肺气肿等等，所以所以所以说呢，就是我们现在其实越来越意识到，就慢阻肺呢，可能它是一种异质性的疾病啊，异质就不同的呃，就是呃这个差异的意差异的意然后呢质质量的是异质性的疾病，也就是说呢，各各不同的不同的性质，嗯。对不同的患者呢，他的这个表现的形式可能是不一样的啊、哦。那么最简单的呢，其实我们最早在教科书上面呢就会提到说，呃，慢阻肺它有两有两种啊，一种是慢性支气管炎型，一种是肺气肿型啊。我们、哦、在教科书上面就看到了，就是慢性支气管炎型和肺气肿型呢这两个在临床症状啊、它的这个特点啊，还有它的影像学的特点啊等等上面是不一样的啊、哦。那么从基于这个以后呢，我。我们其实进一步的去细分这些这个慢阻肺的这部分患者呢，我们会发现，就是不同的慢阻肺的患者，其实他来看临床，他他来临床就诊的时候，他们主诉的症状，以及他们表现出来的血液学上的一些血液研究，呃，这个呃检查上面的一些特征，以及这个影像学的一些特征，还有呢，比如说他们的这个病程的发展呢，都还是有各有不同的啊，有有所不同的。因为我们现在的这个其实更更加新的研究呢，就会更注重于研究某一种类型的慢阻肺的患者他们的一个特点，以及针对这个特点，他们相关的一些呃，就是可能的相对我们考虑更加可能需要重点去治疗的一些特征，或者有哪些药是可以用于这一部分的这个慢阻肺的患者，也就是慢阻会肺的一个表型的一个研究啊。那现在其实。呃，这个有很多很多种的，这个这个有很多不同的这个研究者或者不同的研究的这个团体，包括国内的、国外的，大家会讨论有各种各样不同的表型啊、哦。他们发这个这个，这个、每个人可能都可以对于相相对的这个认为某以某一个特征作为一个分分,分类的一个表现啊、哦，来进行不同的这个分类。那么相对而言呢，比较呃，就是相对来讲就是。大家相对比较共识的或者谈的比较多的呢，比如说有一些像这个患就有些慢阻肺患慢慢阻肺的患者会发生一些频繁的急性加重啊，就是每年他可能都会有慢阻肺的急性加重的这个情况，那我们叫它频繁急性加重表情。这个实际上是呃相对呃这个很多的这个我们慢阻肺就流行病学的研究队列里面都发现，大概有一部分有这样一部分患者在随访的五到六年里面，他们每年都。会发生急性加重啊！那这是相对比较重的一部分的患者。我这边可能要打断一下，因为就是我这样听起来，好像就是
0: 我们现在基于这个呃慢阻肺的研究，大家是在往这个给它进行分类分型的这个这个角度去去进展了，是这个意思吗？不是说在找这个呃新的治疗方案，而是说我我只是要把它分清楚，你是属于这一型，你是属于那一型，是是是是这个意思吗？
1: 呃、嗯，对，就是我们现在呃需要去寻找的新的治疗方案，实际上我们更加注重于就是呃对于到底对于哪一部分的慢阻肺的患者是有效果的，就是有哪些临床特征的这部分患者这个治疗是有效果的。因为因为从我们就是因为从各个就是关于慢阻肺的各种的临床研究或者基础的生理的这个机制的研究方面，大家都更加觉得就是不同的慢阻肺患者他们是不不一样的啊，有我们最简单的，我们把它分成男性的慢阻肺患者和女性的慢阻肺患者。对对实际上在临床当中，我们更多见的是男性的患者，也就是、呃、其实吸烟导致慢阻肺这个是最常见的部分患者，主要是男性。啊嗯、但是我们在、呃、就是可能我们这个这个这个在呼吸科病房收治的患者里面有百分之九十以上都是男性的 COPD 患者。九十以上都是男性。对对对，对基本上都是男性，<对>但是还是有一部分是女性的患者啊、嗯嗯，还是有。一部分是女性的患者啊，那前面我就讲过，就是很多包括国外的研究，觉得是不是有可能是这个空气的污染，或者是其他油烟烟雾的这个刺激啊，嗯嗯、有些这个生物酶啊什么这些的这个刺激，导致的这部分女性患者会患这个慢阻肺。那所以呢，其实有一些研究也觉得，就是我这个烟雾刺激导致的，和你这个油烟烟雾，呃，就油烟就这种、嗯。厨房这种这个油烟这个刺激导致的这个慢阻肺患者，我们两个是不是机理是可能是不一样的？因为我们不同的刺激物可能是刺激到了下游不同的这个炎症的因子。当然，所有的气道炎症可能最后都导致了这个气道的这个这个肺泡这个肺结构有的受损，但是这个过程当中呢，这个炎症因子参与的这个参与的这这部分介质可能是不一样的。那我们在治疗的时候，可能就要用不同的。一直炎症的这个介质去治疗，或者有一些病人可能他这个在男性的里面，我吸烟导致的一个呃慢阻肺的这个肺功能的这个呃慢呃吸烟导致这个慢阻肺的患者，他就表现一个非常严重的呃肺气肿。炎症、oh. 到在我们治疗的时候，他可能这个炎症因子水平并不是很高，他就是肺气肿，就肺功能已经破坏了。嗯， mm. 那在女性里面，她可能就表现为就是炎症还是很厉害，但是她这个呃肺肺肺组织的这个受损、肺泡的这个破坏、肺气肿的表现并不是很明显。嗯，她可能气道炎症的表现更为明显。那在这样不同的两类患者里面，那我在这个气道炎症里面，我可能认为抑制它的炎症是更重要的。那在这个呃肺气肿的患者里面，我可能认为去舒张他的支气管，去去去让他的这个这个这个过肺的过度充气能够尽量的改善，比如说舒张气管，在里面存留的这个这个这个气体能够多出来一点，就或者做做一些家庭的无创通气，这个才是对他来言来讲最重要的。所以这个治疗上面，根据从从机制来到这个治疗，那我们根据机制来讲，这两个的治疗方案是不一样的。Oh. 所以就是我。我们越来越觉得，就是不同的慢阻肺患者，他们可能是存在着不同，所以我们需要不同的药物。我们现在新的，包括大家在研究的某一些药物，能是不是对这个慢阻肺有作用，也是考虑能够在。某一些特定分型的慢阻肺患者当中，他们可能是这样的一个机制，所以我们可以用这个药物去治疗。而在不同的机制里面，可能这个药物就没有效果，而需要用别的作用于别的机制的药物。呃，所以说我们现在做分型
0: 的目的是为了后续指导我们的呃下一步的这个这个这个治疗。也就是说，是为了治疗而去做了这么一个分型，等于前面你说嘛，就是之前我们说这个，呃，你笼统的，呃，你是什么支气管炎，还是什么肺肺肺气肿等等的，我们。分的都非常的笼统，而且在说呃机制的时候，也就是说，哎呀，你就是一个什么什么炎性啊，肺里发炎了，我们就这么一一个笼统的这么一句话把它给说出来了。但实是实际上，我们现在发现它的整个的这个成起病的这个过程，可能是有好多好多种的类型，是有不同的类型的。那基于不同类型，那我们应该给予不同的治疗。那为了能够让我们的这个治疗更加的精细化，所以说我们要去做这个分型。我我我听起来是是是是为了治疗而去做了分型，是这个意思对吗
1: ？对，因为我们现在其实对一个医临床医生来讲，这个治疗是最重要的。这个那个我们所有关于机制的探讨，或者我们把病人分成一种一种的类型，不同的表现，都是为了能够看他，呃，就是。他能不能够得到一个更加精确的，就针对他这种类型的治疗方案啊？那其实呃，这个不管是哪一种疾病，我们现在都在讲精准治疗、啊，包括呃，我们肺癌的病人、恶性肿瘤的病人，<是>那在我们的这个慢性气道的这个疾病里面，比如说像慢阻肺的疾病里面，我们也去。要去探讨，就是关于这个精准治疗或者个体化治疗的一个方案。所以呢，我们就会去寻找呃各种不同的呃就在临床特征上面啊，或者血液的检查啊，或者是这个影像学的特征啊等等，那去寻找他们不同的一些特点，然后把具有类似相同特征的这部分患者放在一起，然后看就在在这一部分可能会有类似的一些表现的患者里面。那么他们的更对针对他们更精准地进行一个呃干预或者说治疗。OK， 这然后刚
0: 才你又说到就是呃，那我们是为了治疗指导治疗而去做了这个分型。然后在做分型的时候，我听起来可能有这么几种的标准吧，或者我们这个分类的标准吧。一种就是诱发的原因，比如你是因为吸烟，还是因为油烟，还是因为其他的颗粒，是因为这些造成了你的疾病。另外呢，就是你说的是。啊、呃，表现啊，你是肺气肿啊，还是这个、那个、这个支气管炎，还是男性还是女性，这是一种表现。基于这个标准，我们去做了分型。还有一个，就刚才你还说了啊，我基于这个这个胸片的胸片，这个、这个、你是不是有大泡啊等等的，基于这些，那我们在做分型的时候，我我想我们总得有个标准。那我们做分型的时候。然后你又说，国内国外其实大家都在做各种各样的分型，那大家的这个分型的标准会是怎么样的？我是怎么去做这种分型，才能更好地来指导我们这个治疗呢？嗯
1: ，其实呢，就是从我们对于这个一个疾病的分型来讲呢，它最最根本的呢，其实我们是应该要做一个对于基因的一个分型啊、呃，就是不同、嗯。嗯对对对嗯，对，具有不同基因背景的人，他们生的疾病可能就是不一样，或者具有类似也基因表型的人，对对对他们生的疾病就会比较相似。但是呢，在这个呃，这个可以这么说啊，就是因为呃，这个之前呢，其实我们在这个慢性阻塞性肺病里面有一种呃，就是以基因型作为分类的，就是这个阿尔法一蛋白酶缺失的类型啊、呃，这个。哦其实是也是已经写到了我们内科学的教科书里边的，那么但是这种类型呢，就是在呃中国人群里面呢，相对还是比较少见的啊、哦，所以在呃在之后呢，其实我们呃目前的这个慢阻慢阻肺的这个患者里面呢，大家还是觉得它是一个嗯可能很多的基因共同作用的一个结果啊、哦，就是我们现在呃去探讨这个患者的这个基因的这个表现呢，可能有很多的类似点，有很多的不同点，可能还。没有办法去像这个阿尔法一蛋白酶缺失一样，我们找到一个基因的区别就能这个这个这个这个体现出一个很大的这个就是同一个类型的这个患者，可能就是单一个基因的区别就是这个相对比较难找，我们可能只能找出一大群基因的这个区别，嗯、所以我们现在在这个呃慢阻肺的这个。这个我们想把它分型上面呢，还是按照就是呃不同的呃这个临床的特征啊，就是也就是我们说的表型，就是表现表现出来的一个不同患者在临床或者在这个这个检查等等，或者在他的病程过程中表现出来的一个呃不同点来进行一个具体的这个分类啊，就是呃这个他们比如说我们前面说到的与这个频繁急性加重的这个表型，那就这一部分患者。它就表现为，就每年它都会有急性加重我们也有一些慢阻肺的患者，他可能相对。虽然虽然也有可能他肺功能已经很差了，或者也有可能他这个咳嗽啊或者痰的症状啊，平常这个这个总是会有咳嗽或者总是会有痰，但是呢这一类的患者他相对症状比较稳定，他并没有需要去医院就诊，嗯、或者并没有需要就是这个这个并并没有出现每年都要去医院这个去就诊这样一个情况，但也有些患者呢就可能他这个每隔每年哦这个到了冬季，哎呀就不行了，就这个这个又又。又开始了，我又要去医院，这个这个去住几天了，啊，这个有有有这样的患者，啊，这个这个包括这个这个随访四年五年过程中，他都有这样的情况，那这就是不同的两类患者。嗯、那么在频繁急性加重表型的患者里面呢，可能他的这个呃相对他体内的这个炎症的水平就会比较高啊，或者他相对来讲他的预后比较差，那么这个也是就我们需要去呃这个重点关注的这部分病人，就相对可能他的预后比较。比较差，他的肺功能会下降的更快啊、哦，所以这也是我们需要急性去，我们需要重点去关注这部分病人。那么，也就是我们呃非常值得去研究探讨的一部分病人。那么，在这类的病人里面呢，他可能就更需要这种抑制炎症的这样的治疗。嗯。
0: 呃呃呃，这里也也也跟大家讲一下预后啊。我们好几期节目，只要是医生在说话，经常会用到这么一个词叫预后啊。其实就是呃，我预判他接下来的后续的情况会发生怎么样。预后好，就是我预判你接下来就情况会比较好；预后差，就是啊、呃、不好啊。所以说，刚才我们在说，就是用他目前的这个呃临床的表现，我们来判断他的预后，然后。进而我们来指导治疗。那但是我这样听起来啊，呃呃，这个我能理解。就是我最希望的是叫做通过基因分型。那这个。是是足够的，就大家都能达成一致的这个基因型，全世界都是公认的嘛？那我们通过基因来分型，不同的基因的表达表现，然后我们就能够对于这样不同的呃分型，我们基于不同的治疗。但是，因为我们现在对于这个基因型的这个研究可能还没有到那个程度，那我们只能先从呃临床的这个表现，从表型上入手来进行分型。但是，就是这个我我想会有一个问题啊，举个例子啊，比如说呃。呃，刚才你说有个叫呃进行性加重是吧？就是不断加重这么一种一一一种类型。那对对,对，这这种类型，我理解它是通过呃临床的这种表现、病史的这个情况来来来反映的。如果你比如说你最近或者是某一个时期内，经常要来，对吧？你的症状不停地在加重，那这个我是能够判断的，这个是 OK 的。但是假如啊，你还要按照男女再去分，比如说，或者是你看我们的临床表现，我们有病史、体征、辅助检查，对不对？我去给你听诊，比如说你的听诊的这个什么罗音等等的比较比较差，这又是一种情况。还有就是我去给你拍片子，又会有不同的表现。这些不同的类型，它们之间应该是会有穿插的。我我是这么理解的，对不对？有可能你是急性加重的，但你是一个女性的，也有可能你是男性的。就是我的不同的分型分类的这种方式，基于不同的临床表现，我的这个分型的分类，它是。不 missy 的，就是我我我不知道那个王老师了不了解，就是 missy 这一块 ，M E C E， 就是这个我们叫做呃互斥且穷举，就是我们如果在分类的时候，我们希望把我们分类的对象能够把它穷举出来。呃，所有的我们的对象都把它分分分为别类，且每一类之间我们是互斥的。当然，比如说，我们叫男人和女人，对吧？这个就是穷举且互斥了嘛，对吧？但是我不能说男人、女人、小孩那这样大家其实就不不互斥，因为小孩里边也分男女，对吧？所以说，它就不是一种 missy 的分类了，它就不是一个分。穷举且互斥的了。那我这样听起来，如果只是单纯按照表型我们来做分类的话，那它就不是一种 m i s s c 的这么一种分类，不是这种能够穷举且每一种分型都是互斥的。有可能这一个人同时有两种、三种不同的这种表型。那这种情况呢，那对于我们的指导意义又怎么样呢？那我们有没有考虑去做这种尽可能能够 m i s s c 一点的这种这种分型来指导后续的这种治疗呢？
1: 哦，我觉得这个提问提的非常的好，嗯、呃，因为就是我们在进行各种各样的表情的分型的时候呢，首先第一个呢，其实我们呃取的是相对比较呃就是。相对来讲，我们是有临床这个这个。首先，我们这个分型呢，一定是有这个临床意义的啊、哦。那么在这里呢，我们就提到了有一个特点，就是我们叫呃 treatable traits， 就是我这个这个这个分型的意义呢，首先我们是需要去就是这个我们为了我们我们分型是为了治疗或者是为了干预啊。那么要那个我们根据我们现有的这些治疗的策略，或者我们现现有的可能可能会未来会有这个这个。这个治疗药物的这些这些策略呢，我们去区分病人，我们根据一这个能够可治疗的点或者能改善的点，我们以这样的一个相对的点呢去进行一个分析。也就是说，我们要我们分以那、这个借用来作为分型的这一个特点呢，应该是有临床意义的，就具有临床。啊
0: 、叫叫叫什么
1: <笑> ？treatable、就是、traits， t、R、a i t treat。啊 ，trait 就是、哦、就特征，啊、哦，嗯、就是 t r e a t
0: t r a i t t r e a t t r a i t 就是有这个可被治疗的这治疗特征
1: ，对，可治疗特征，对，对，对，对、嗯，就能
0: 治疗。<对>哦，我我我大概能能能理解，就是我在分类的时候，哦，我明白了，我在分类的时候是为了指导后续的治疗，那么我现在在分类的时候就是以这个。治疗来给到我线索来做这个分类的，是是是这个意思，是是不是？是对，就是、所以我不是目的为了分类，而是为了治疗，所以我在分类的时候也应该以治疗为指导去做这个分类。对。对啊、对，对我们在，啊、对
1: ，treatable traits，、啊、所以我们拿出来的应该，我们对这个患者进行一个，呃，这个治疗呢，应该是就是有就是具有一个临床特征或者那个我们能够去改善这个点，我们能够对这个点进行治疗、啊、或者我们能够处理的这个点，把这个点拿出来作为一个分型的这个依据啊，我觉得对，因为我们在做这个慢阻肺的表型，包括其实现在有很多的研究在谈这个表型的事情。也有各个研究团队在做各种各样不同的表情。那其实这样各种各样不同的表情之间，他们是其实是会有重叠的，因为就是不同的人，他把这个某一个特征给提取出来的时候，他以这个特征分出来的两类人群和其他特征可能是会有重叠的。比如说我们现在其实其实大家能够呃就是在这个这个这个文献上面或者在论文上面呃经常看到的一些表情呢，其实他们在之间就会有。重就是就会有重叠的这个这个特征，呃，就这个重叠的这个现象啊，呃，比如说我前面说到有些病人呢，他是有个频繁的急性加重的，那在频繁的急性加重表型里面呢，有些人他就是他会有持续升高的一个体内，我们前面讲到慢阻肺是一个气道的炎症，但是呢，也有些病人他其实是有一个全身炎症指标的一个升高啊，就呃就在在他的体内就是他这个炎症的因子，他可能是持续升高的。就算在平常稳定状态情况下，他的炎症指标也是升高的。那所以呢，就有人会觉得，我把这些全体内有持续的炎症指标升高的这部分病人，我也把它拿出来研究一下，他们有些什么样的特征？那么，既然他是有一个持续的全身炎症的一个升高的，那么我可能是在他平常，就算他在稳定期的时候，我也可以用一些抑制炎症的这个药物，或者这个抑制这个炎症因子分泌的这个药物。药物去治疗啊、哦，那么这个除了这部分全身炎症因子，就是全身炎症表型的这部分患者，其他的人他可能在稳定期的时候他并没有这个现象，那我其实并不需要用这个药物来进行治疗，嗯嗯、所以这个就是我们谈到的一个就是根据表型来进行治疗的这么一个呃，就是这个我们根据表型来靶向这个表型进行的一个治疗的一个选择啊啊、哦呃，这个呃，那么还有一些病人，比如说。我们现在其实在，在呃哮喘里面啊、呃，谈到很多这个嗜酸粒细胞表现，就是嗜酸粒细胞升高的这部分哮喘的患者。那么在哮喘患者里面呢，嗜酸性粒细胞升高相对是比较常见的一个现象。而在慢阻肺里面呢，那我们其实也会发现一些嗜酸粒细胞升高的患者。那为什么要把这些呃？慢阻肺里面也要去谈这个嗜酸粒细胞升高，因为慢阻肺病人其实大部分的病人嗜酸粒细胞并不是很高，他他的气道炎症跟我们这个哮喘的气道炎症还是有区别啊、呃，不同，它是由不同的炎症细胞所介导的啊、呃，哮喘可能是最多更多是嗜酸性粒细胞的介导的一个炎症，而在慢阻肺里面是中性粒细胞介导的这个炎症，但是我们还是尝试会去发现，就是在那个慢阻肺的病人里面也会发现这些嗜酸性粒细胞升高的这个。患者，那我觉得为什么要这么做呢？因为我们现在是有，因为哮喘的研究，我们有很多这些来抑制四酸心粒细胞炎症的药物啊、哦。这样的药物其实，呃，这个在哮喘里面，这个前沿的药物包括白介素五的抑制剂啊，白介素五受体的抑制剂啊，嗯、白介素四的抑制剂啊，等等等等，我们有很多这样炎症因子的抑制剂。那么这些炎症因子能不能用到我们？慢阻肺的患者里面，那我就要去找这些是不是有适合这些药物靶点的慢阻肺的患者、嗯、啊？那所以我们就又提出来一个有这个失酸性粒细胞升高的这部分慢阻肺的患者、嗯、啊，嗜酸性粒细胞升高的这样的表型啊，嗯、就所以呢，就是我们可以根据这个它的具体的这个临床表现的类型来去选择呃，这个靶向这个表型的这个特别的药物。
0: 啊、哦，所以我，我我现在能理解，就是，就是一个很关键的一个，我们叫叫 treatable traits， 是吧？就是基于这个东西，基于它可被治疗的这些特征，我们来做这个分类。那这样的话，其实，哎呀，我我现在刚才就就一直在想，当我们在说。呃 ，MISI 这个东西是一个，哎，就很多所谓的啊方法论啊等等的这些这些讲座里面都在提 MISI 啊，让大家结构化思维啊，要 MISI， 就 MISI 是一个，哎呀，真的是非常非常正确的一个东西，但是它以至于到了正确但是否有用上就要打问号了，真的是这样。我为了保证自己的正确，我去做了这样的分类，而这样的分类，我成了为了分类而去分类。而对于后续的治疗会带来一些影响了。我更多的我应该就是刚才你说的，我发现我手上有哪些手段，所以我基于我的手段来看，我怎么对它进行分类，然后我再在新的分类里面，我再去不停的优化。就让我刚才想到，之前我们经常会会说一些人，哎呀，你手里有个锤子，你看什么都是钉子啊，我们在嘲笑人家什么什么之类。但是现在我想想啊，我们其实临床上。就是大家手里拿着几种锤子，我们就去找几种钉子。其实是是这样的，就是我手里有锤子的时候，我就先把能搞的钉子的活我先把把它先搞定，然后当我看到有其他的这些什么呃类似钉子的事情，我就也试一试是不是能够被。当做钉子去去去搞定，然后我们再去看它不能被当做钉子去搞定的那个点在哪里，然后我再来去研究那个事情，看看它为什么不是钉子，这样我们才能一步一步的去往前走，而不至于一上来我就去研究那个东西，有点太形而上了，对吧？就确确实不够落地啊。那那那这个事儿，我我觉得是一个新知对我来说，但是我刚才又想到一个事情，就是。你看，刚才你在说不同的团队啊，有的团队认为这件事很重要，比如说一个团队，他认为就是急性加重，不停的加重这件事很重要，他在研究这个事情；那另外的团队，他可能会认为，呃，是不是有嗜酸性粒细胞的增高？就嗜酸性粒细胞这个，我我也打断一下，就是跟大家解释一下，嗜酸性粒细胞呀、啊、中性粒细胞，其实这些东西都是你看一下血常规，你抽血的血常规报告里面啊一串那些东西，这是我们的一些这个白细胞，就是身体血液里面的一些一些一些细胞啊。所以你去看一下这个，呃，它有好多好多种分类。那这个嗜酸性粒细胞还有中性粒细胞等等，只是我们白细胞的一种啊。那就是当我们不同的团队在。提出来他们各自的这种分类的方式的时候，那比如说你提出来一种，我提出来一种，我们怎么达成共识呢？我们怎么在推进往下研究的时候，我相信这点我不管怎么样，我们都是要在一定共识的前提下，我们才能往下去研究嘛。那总不能你是往这个方向走，我往那个方向走，那我们怎么去在某一个治疗上我们达成共识，从而形成一个指南性质的这么一个指导性的这么一个一个建议呢？
1: 嗯，对，我觉得这个那个其实这个田老师啊提出了一个很好的点，这就是表型的稳定性啊，就是这部分病确实是就是我们得去明确，真的是有这一类病人的。那当然有些时候，<对>比如说男性和女性，那我们这个没有没有意义啊，就是确实是有女性的慢阻肺的病人，这个我想大家都都都都能同意啊，都能同意。那么这个这个也能同意，比如说女性的那、这个慢阻肺的病人，她相对于男性病人来说，相相对是少一点的，而女性病人呢，一定跟男性病人是有区别的。嗯、所以我想，女性慢阻肺病人呢，这个是能够得到大家的认可的，肯定是有这样一类的特殊的人群的啊。嗯嗯、那么还有一些特征呢，就是
0: 正确但无用，是吧？正确但没有用的这么一种分
1: 类，<笑>这是呃，是但还是区还是有区别。就是我前面谈到过，其实女性的 COPD 的患，女性的呃慢阻肺的患者跟男性的这个慢阻肺的患者，确实还是有区别。嗯、哦、就是女性她其实确实就是以慢性支气管炎为主要表现啊、哦哦、那么男性，但是男性也有男性也有慢性气呃管的病人，但是他可能肺气肿型的会更多一点，或者女性里面相对肺气肿型的就会比较少一点。不像比如说男性里面可能慢支型的和肺气肿型的相对就比较均衡一点，它也有这种的也有那种的。女性可能就相对就是以慢支型的更为多见一点啊。哦、嗯嗯嗯那么然后呢，还有呢，就是比如说我前面提到的，比如说就像我们前前面提到这个频繁进行加重表。现。一样，就是你我们这个这个其实有好好多的这个队列研究，各国，比如说美国或者我们我们国家，就我们的疾控中心其实也在做这样的临床病学的研究，就是我们的慢阻肺病人到底是什么样子的。嗯、那么呃，这个在这个我们随访了四到五年以后，发现确实是有这么我们大概的数据，大概就在百分之二。那有些队列研究的数据会高一点，大概会高到呃百分之呃六七啊。等等，那么相对，比如说像我们国内的研究吧，大概就是百分之二到百分之三的样子。那大概就是有这个百分比例的病人，我们在随访了四到五年之后，这一部分病人他就是每年会发生急性加重。我们在其他队里面里面也发现了，就是相对就是这部分病人就是比较稳定的，会发生急性加重。所以这个就所以这样的表现就相对比较稳定，嗯。就这个，我们不同的队列、不同的国家、不同的研究团队，嗯、他们都在随访一大一大，就是这个比较大大一大批人对比较比较多的这个慢阻肺的患者里面，比如说这个几千例啊、呃，或者一万多例的这部分患者里面，我们都发现了，就是有这百分之二，或者有些比较高了百分之五六的这个患者，他是每年都会有急性加重的。那么这个就是、嗯、呃，这个这个大家。就都能共识，就是确实我也发现了，你也发现了，就是频繁的急性加重的表型可以去这个，大家可以讨论进行一个研究。那么有一些表型呢，我觉得可能就是，呃，就是研究者当然，因为我们在研究的时候会会有些大家会选择考虑会有创需要有创新性啊、哦，需要有这个这个其他人这个没有提到过，我要有一点创新性的这样的研究。那这时候呢，我我觉得就是可能还是要就是各个队列的研究里面一起去看，就是你的研究队列里面确实。是有这样的病人，并且这个病人在这就起码是几年内，或者是这个这个这个这这这一段时间内都表稳定的表现为这样子你说的这个特征，那么这个是就是可以我们拿出来进行研究、进行讨论，他怎么治疗。就是是是是是是是有这样的一个这个就临床特征的这么一群病人，嗯啊、呃，就是说我们在研究这些疾病的时候，
0: 比如说你提出来一种分型，我提出来一种分型，我们大家都一起来看一下这种分型
1: 是否能够稳定存在在对，在不不同的队队列里面是不是稳定存在这样一种表现。呃嗯啊，就假设在你这边，我这边大
0: 家都是稳定存的 ，OK， 我们就去拿这一个表情，我们去作为一个大家能够公认的这么一种情况，我们去对它进行对，或
1: 者再进一步对对它进行一些机制方面的探讨啊。那么探讨的机制，可能我们就能够找出针对这个机制来进行一些用药
0: 。哎、啊，这样的话，但是刚才我听起来，你看多的只占百分之五六，少的只有百分之二三，那这个占比非常非常低啊。
1: 对，就是就做就,就是频繁急性加重的这个表型里面呢，就确实是稳定表现为急性加重的，大概就是呃这么多百分比的患者。那么更多的患者是呃今年他急性加重了，明年可能就没有了，在后年呢也这个这个发生了这个急性加重。所以总体来说就是就是呃频繁急性加重表现，其实我觉得是相对比较差的一个表现啊，就是他说明他这个体内的炎症的这个这个这个他的这个症状没有控制，他反复的在发生这个急性加重。就从医生的角度来讲，其实是不希望这个患者是这样的，是这种情况的。那我们还是希望能够尝试各种的药物的治疗，让他。转变为一个，或者说，在这个四年五年之后，让他变成一个非频繁进行加重表现啊，不要一天到晚到医院里面来。我们希望能够通过一个长期的稳定的治疗，能够让他的症状稳定下来啊。那么，呃，这个这个这个总体来讲呢，我觉得就是确确实实这个每年都都会发生频繁进行加重的呢，就是这个需要去就医的这部分患者呢，我们是肯定会希望能够用药物的治疗，然后把它转变成一个非频繁进行加重的一这样的一个患者啊。
0: <音>我的我我这个我能理解。我的意思是说，呃，当我们在做分类的时候。就这一个分型的患者占比这么低，那这样的这个分型它的意义会很大吗？它的临床意义就是
1: 很呃，就是它是相对比较重的一类人群，就它的预后、它的临床结局是比较差的，它可能会快速的出现肺功能的下降。就我们，我觉得我们这个同在在在在这个这个医生相对比较关注的人群啊，一个是相对人比较多的，还有呢就是。结局比较差的,的、哦、对，比较重的，呃，这个这个、这个、这个相对来讲，可能这个这个各种各方面的症状啊，这个这个这愈后啊，还有他这个呃这个生活质量啊等等的，都是更差的。他可能这只有百分之二的人群，但他可能占用的医疗资源就是百分之十，就是他是需要经常就医，需要去得到这个医疗干预的。哦哦，所以这个也是有临床意义的一个表现哦，哎，那有哪一些？那这个是重的，那哪一些是
0: 大家相对公认的，然后又占比非常高的那种那那种分型吗？
1: 呃，一般来讲的话呢，就是我们在研究的当中，其实更多的会偏向于，就是我们去提这个表型，可能就更多的会倾向于，就是它是一个相对比较难处理的，或者症状比较重的， oh. 我们临床上面比较棘手的，那么也就是说需要进一步的去研究的。呃，如果它，如果它是一个用我们的平常的，比如说我们平常就使用这个吸入激素加这个这个这个 ICS 加拉巴，这个吸入、这个这个、激素加长效的这个。支气管舒张剂，它就能稳定，就能控制住，然后他就不用来看医生了，他就每天用这个药就可以了。那你其实就是差不多，就是你你你你你就可以认为，你现他我们现在拥有的治疗就已经可以。处理这样的
0: 病了，解决掉啊、哦！对，这个又是<对>我我我我能理解的。对，就刚才我那个问题又是陷入到我为了分型而做分型了。其实我不是为了分型而去做分型，而是为了指导治疗。而如果这种情况它其实就是很容易就被治疗了，我其实也没有必要脱了裤子放屁了，对吧？就是就真的就多此一举就。或者是打蚊子用的高射炮，我确实确实犯不着，我再去投入这么多的人力，投入这么多的资源，我去把一个本来我就能够治疗的一种情况，我还要再去把它细分。细分了也还是那样治疗，没有任何区别，所以说这个是没有必要的。而我们更关注的是那些更难去治疗的，<对>就是百分之二的人占用了百分之十的资源的这种情况，是、呃、是或者就是你用了这么多的治疗资料资,资源，你都还治不好的那些更棘手的一些问题，对对对对才值得我们去做这样的这种分型研究。对对
1: 对对对对、哦
0: 、对，所以就是我我能理解，就是你看你一直在说我们的分型。都是要服务于我们最终那个结果的，就是我们要去做治疗的，我们的呃 treatable treats 也好，对吧？还有就是我在分型的时候，我更关注的那个东西也好，等等等等，我都是在奔着那个去的，而不是为了我做一次完美的分型。其实要做一次完美的分型。不男的分男女就好了，对吧？男性的和女性的，或者我按年龄分，六十岁以上的和六十岁以下的，对对对,对，很完美，很完美，对,对,对,对,对吧？就绝对保证你是正确的，对对对对但这个是没有意义的，对吧？就是它对我的这个临床的治疗的意义其实是不大的啊。那那我现在这个这个能大概理解，所以呢，我们现在的这个分型到目前为止，呃，处于什么阶段？它已经发展到了什么什么的一个一个程度了呢？
1: 嗯，我觉得现在我们那个题，其实我们提慢阻肺是一个抑制性的疾病，它是有各种各样不同的表型的。这个是我们在这个各种各样的指南啊，我们国内的指南，我们国外的指南，或者我们全球性的一些倡议里面呢，都是提了很久的。嗯、但是真正的能把这个这个表型我们用来，呃，作为一个，就是说。药物药物治疗一个区分，我们哪一些药物适合哪一些，哪什么样子的表现，或者我们目前有哪些新的药物可以去治疗怎么样的表现。这个呢，我觉得还是在一个呃，就是说。嗯，相对比较呃，还是一个相对比较前沿的一个一个话题，就还是在大家的一个应该说还是在探索中，还是在探索中。那有一些国外，比如说西班牙的一些指南呢，已经开始讨论，就是我们可以把它分成我前面讲过的炎症型和单纯的这种肺气肿型。就有些病人可能他我们我们认为他体内的相对的他的这个气道炎症的表现更为明显，而有些病人呢，他是以就是就是肺功。很差，就是肺组织很多都被破坏了，就是这个肺气肿和肺大泡。那么这两种呢，可以对应我们两种不同不同分类的药物。我们有一些药物呢是用来抑制炎症的，比如说吸入的激素，或者呢，呃，我们有一些新的针对这个炎症因子的，比如说针对前列腺素的抑制剂啊，等等等等。啊，还有一些药物是在正在临床研究过程当中啊，正在做临床研究，也是一些炎症因子的抑制剂。那么这些。我们觉得他体内还是有相对的比较高水平的炎症因子的呢，我们就可以用炎症因子的抑制剂。那么还有一些呢，我们认为这一些表型里面呢，就是他就是肺功能太差，他就是肺泡组织破坏太多了，他目前的体内其实炎症因子的水平已经不高了，就可能是相对。相对这个肺功能更差是，然后呢，他这个这他平常走路走不动啊，等等啊，这个就是他的肺功能太差了。那对于这样的患，对于这样的患者呢，那我们就考虑可能用一些支气管舒张的制剂，就这些药物的作用就是用来支舒张支气管的，或者呢，我们就让他这个做一做肺的康复的锻炼啊，然后呢，还有一些比如说家庭的无创的这个通气的治疗。还有一些，比如说我们做肺移植的呢，就这些可能我们就不去考虑这些用抑制炎症的药物了。啊，这个这个那些什么炎症因子的抑制剂啊，这个这个这个抑制啊，包括有些我们以前还谈到有些呃这个小剂量的一些抗生素的这个这个长期的这个治疗啊等等，去抑制它的这个体内的这个炎症。那对于这份病来讲，我们可能就觉得不需要了。
0: 嗯
1: ，就是。尽量怎么样能够呃这个这个只进行一些康复锻炼啊，进行一些无创呼吸啊，去把去让他的肺功能能够稍微好转一点，这个才是我们这个治疗的这个重点。所以现在呢，我们已经有一些有一些想法呢，就是暂时呢单纯的把这些所有的表型里面呢，我们把它分成到底是有炎症，还是一个明显的这个炎症因子水平升高的，还是一个就是肺功能太差的这么两种水平。当然，我觉得在未来啊，因为我们还是有很多的这个。新的药物在进行这个研发啊、哦，那不管是就是这个真那个，那么现在的现在我们再去现在现在大家在研发药物的这个思路呢，还是说就是从这个机制的出发？那么在以后呢，可能就不像我现在说的这么笼统了，就只是说一个炎症因子。嗯、以后呢，我们可能就会去说，比如说它这个体内是有这个某某炎症因子，某某特别的这个炎症因子升高，或者我们去这个这个有一些这个生物的标志物，它是有某某的这。个。我们血血中测到或者痰中测到某一类的这个介质升高，那我们就去用这个抑制这个介质的药物。这个就是更加特异的或者更加精准的去靶向这一类的病人。哦，就是，但这个还是一种。一种期待是吧？一种展望、啊。对对对，一种期待。因为目前我们相对就是在讲，那除了这个嗜酸性粒细胞啊，除了嗜酸粒性粒细胞相关的这些炎因子，我们就是特地的去靶向这个嗜酸粒细胞之外，那么其他的呢，就是所有的这个，比如说我们前面讲到这个前列腺素的这种抑制剂呢，还是就是一个呃，就是前列腺素的这个导致的炎症是我们体内一个呃相对比较广泛的，就是相对比较下游的一个因子，嗯、就是很多的上游的，因子，就是最后都会导致这个。炎症因子的一个释放，所以它还是一个就是比较相对比较广泛的去抑制这个炎症的一个一个一个一个一个抑制的一个作用。那么那个在未来，我觉得如果说我们会进一步的去发现这些相对比较特异的这个炎症因子以后呢，我们可以去就像呃，我觉得就像我们的这个哮喘里面啊、哦，已经就是这个分成这个嗜酸粒细胞升高的这部分或者 IgE 升高的啊等等，我们已经可以去就用一个这个相对比如说白介四啊、白介五、啊。癌基因相对比较特征的一个 biomarker， 去去去分类治疗这样的患者呢？我觉得在未来的这个慢阻肺患者里面，我们可能也能够这个进对对，就如果能够发现它一个相对比较特异的炎症因子，去进行一个抑制
0: 啊。所以我们现在还只是一少部分，我可以理解吗？就是一少部分大家能够达成共识的某些炎症因子，或者是某些炎症反应的这些情况，我们。大家达成共识的分类，以及有对应的治疗方案。对对对对。但可以这么认为大部分可能都还没有能够把它很好的拆分出来。就我们感兴趣的那些病例啊，就是很好治的那些，我们肯定就不需要去对他们进行再去更更多的这这些分类了。我们更感兴趣的病例，可能还有大部分的人都还没有很好的被分型分好。然后它没有被很好的分型分好，那么我们也就不能很好的去对他们做这种针对性的这种更精准的这种治疗。但现在我们是在路上，就预计这种事情到我们大部分都能够被这种比较难治的、比较棘手的这种情况都能够被被分型分好，然后我们给到他一些相对更精准的这种治疗。我们估计还要再有多长时间的路好走？
1: 哦、这个我觉得很难说，但是呃，我我知道，就是有很多，其实，在慢阻肺的研究当中，也已经有很多很多的这个炎症因子的这个这个这个这个药物的研究啊，在路上，应该说是、啊、我觉得，当然，这个最后，呃，到底这个这个有哪些药物真正能够这个帮助到病人啊，真正能够我们在临床当中能够用于治疗、啊，因为其实前期有很多失败的药物啊，哦、那倒是
0: 对对，所以<对>。是这件事确实确实很难。你比如说阿兹海说对阿兹海默的相关的治疗的药物已经多少？我们被放了几次鸽子了？多少次？对对对,<都>对对对，最后都
1: 是说又失败了啊！哦、又失败，了。对，就是对。对所,以所以其实在，在嗯，确实，对，就其实，在慢阻肺的治疗前期的这些炎症因子，嗯、我们也有很多的炎症因子，其实其实曾经试验过啊，但是后来失败了。嗯、所以那个，但是还是有很多的这个这个药物治疗，这个生物靶向的药物都还在研究中。应该说，生物靶向也是在气道炎症或者说炎症性的疾病里面，目前的一个非常非常火热的一个一个一个。一个呃，一个一个方向啊，嗯、所以呃，期待未来有哪一个药物能够真正的在我们动物或者这个人体的临床试验当中，呃，这个发现它呃，确实是有用啊。OK， 好，那我我觉得我们就关于这个疾病这一块，我我觉得大家都已经就这次我
0: 们已经说的都都都比较比较清楚了。我们基于。治呃为治疗，为了服务于治疗来，我们来做一系列的这种分型，就真的是一直在强调是要服务于治疗，服务于治疗，而不是单纯为了做一次完美的这么次分型啊。那那我们在节目的最后，我都会问我们的嘉宾一个问题，就是我们的我们这次分享的这一个 case 里面所体现出来的这种，比如说临床思维也好，或者是这种科学的思维方式也好，它怎么可以在？日常生活中有哪一些应用？就能不能给大家来举个例子？
1: 嗯，其实，呃，我觉得我还是，呃，先从这个慢阻肺讲起啊，因为慢阻肺呢，嗯、呃，这个包括慢性气道的疾病啊，就为这个这个提出这个 treatable traits 呢，可能也是，嗯，我觉得可能十年以内的事情吧。哦、就为什么我们要去提这个 treatable traits 呢？其实就是因为有些这个这个我们在这个慢阻肺的疾病里面，其实我们还是有太多的未知啊，就是有很多的这个机制或者很多的包括我们前面讲到的基因型。啊，或者有很多的这个，它到底是有哪些的这个生物，就是治疗的标志物啊，或者有哪些的这个这个这个因子的升高等等，我们都生物机我们都不太了解，我们都是未知。特别尤其是这样慢性的疾病，它是多因素的，包括它有环境因素，它可能又有环境因素的作用，又有你自己基因型的作用。大家我们两个，比如说我们都都炒菜，或者我们都吸烟，但是出来最后生的病可能不一样。这个我们这个慢阻肺你。跟我的严重程度也不一样，啊，就又有环境因素的作用，就又有内因又有外因共同作用的一个结果，它是一个很多因素作用的一个结果，所以对于这样的慢性的疾病，我们会有很多不太了解的地方，那所以我们。现在能够就处理这样相对比较复杂的疾病，我们只能从就是我们现在有的一些手段，我们能够去改善的地方去入手。就我们可能只能从我们到底哪些地方是能改善的啊？比如说这个病人现就是我们没有办法去做一个，比如说我们肺炎吧，那我知道它是一个，比如说它是一个细菌感染的结果，或者我们前面很多讲的这个新冠，我们知道这个新型冠状病毒是这个你你这个症状它就是病毒感染。结果，我如果能把这个病毒杀掉了，那可能你的病就好了。但是呢，我们慢阻犯呢就找不到这样一个这个这个这个病毒或者一个这么一个因素，嗯，单纯的一个因素去作用，最后导致的结果。所以，所以我们在面对这样慢性疾病的时候呢，其实就是会，就是会觉得就是处理上就会很棘手，因为多因素。所以我们要去找的就是。我们有没有什么能够我们现有的手段里面能够去改善的地方？嗯，能够去能够去这个在在它的某一些特征上面我们能够逆转的，我们去改变的地方。所以就是呃，可能我我觉得我们其实平常我们在日常的生活当中也会碰到很多这样的事情，它其实并不是单一一个因素导致的。这个我们可能在处理这个问题的时候会需要会会碰到这个是相对比较复杂的，有好多好多方。方面啊，你可能这个这个这个方面也要考虑一下，那个方面也要考虑一下。<对>比如说，<是>或者你在工作当中，你碰到一个领导给,给你一件事情，你这个事情可能这个相对比较难处理，你可能得考虑多方面的因素啊，又有上级的因素，又有下级的因素，又有你这个平级的同事怎么<没><笑>怎么怎么怎么去处理。所以我觉得这个这个思路，我觉得可能就是你可以去考虑，就是我觉得这个这个思路也是可以带到我们我们平常工作当中处理的。一些相对比较复杂的事情，就是我们能做的是什么，我们能够改善的地方是什么？而、啊、这个领导说你这个事情你就给我去去修正一下，去改善一下，这个全部都要这个那个。那那对你来讲，就是说你自己能够能够改善的点在哪里？你自己能够能够把它修修正的点在哪里？或者你自己能够能够做到的这个点在哪里？我觉得这个可能就是我们就是在这个处理问题时候的一个思考的一个方式啊。那比如说，就像这个这个我比如。我跟我上级啊，就我跟我母亲这个相处的点啊，这个我妈也是我的上级啊，这个上级领导的上级的这个命令是一定要要要要完成的。那我妈妈这个这个这个生病，她她这个有些这个生病啊，或者这个慢性病的时候，呃，这个她其实呢，就是最重要的能能够说动她的点。我觉得我现在分析出来，能够说动她的点呢，就是。能不能改善他的症状？比如说他现在胃口不好，哦、那你现在能就这个治疗能不能改善他的症状？能不能把他的胃口变好了？如果可以呢，那他就能够接受这个治疗；如果不行呢，他可能如果有比如说有些药物，它就是呃这个这个预防这个疾病进展的，就是能够就是这个可能他只能说我你我吃了吃了这个药，可能你你吃了一个月或者吃了两个月也没有什么大的区别，只是说你吃了这一年跟不吃这一年相比呢，可能。这个我吃这个药呢，这个这个未来呢，这个比如说这个这个能够保能够尽量保存现有的这个状态，能够使现有的状状态稳定下来啊、嗯呃，就像在我们的慢阻肺里面，不要让它发生急性加重，嗯、我们就一直能够维维持这个稳定的状态。嗯、那如果这样的话跟他讲呢，他可能就不会理我，就是这个<笑>不符合这个、嗯、这个这个、这个、这个点，就是没有办法改善的点，好、呃，所以对,对没有办法说服的点，所以我,<对>所,以我所以我可能我跟他去交流的时候，我就是我们要去选。那个能够改善的药物，呃，比如说再加上一个其他这个药物，跟他讲，哎，这两个药物一起用，可能你这个这个胃口啊什么能改善一点。那么这个就是说我能够找到一个他能够接受的点去跟他谈这个药物的治疗的这个方案。嗯<好>，就我觉得，所以呢，我觉得就是我，我觉得我们平常在这个，尤其是碰到一些相对比较复杂的事情的时候呢，也能够就是从这些复杂的事情里面就抽丝剥茧吧，去、嗯、去去寻找。我们能够处理，我们能够改善你；而对于那些可能你做不到的点，那么我们就就就就就暂时就就放置啊，就这个这个就把它就就果断的把它放在一边啊。我们要这个这个这个这个从这个这个比较分这个复杂的一个事情里面去去找他，我们我们能够作用或者我们嗯、呃、能能够进行啊能够处理的那个能对那那那那那个那个方面对
0: 嗯对刚才你。提到这个我，我我我一下就想到一个，就这个 treatable trace， 哎呀，真的是好牛的这么一个提出来那个人，真的好厉害。就是，比如说刚才就是还是你在劝说你母亲的时候，他的比如说你说要能够及时。让他看到结果的，能够让他这个胃口改善的那个，哎，他能够被说服，他能够去听。但是让他稳定很长时间，就是远期让他达成的那个那个结果的那个事情，或者比如说类似预防性的那个，他看不到及时结果的那个，可能就很难去说服他。那就相当于，比如说。真的是老板上下级让你去干一些事儿啊，好多好多东西。那我们也不妨去把它去找到哪一些，一方面是我自己能搞得定的，另外一方面也得看是能够及时拿出来，能拿出结果给老板汇报的，让他能够看到结果的那种。treatable 能够这个 treatable 一方面是我能够 treat 的，还有一个就是能够让这个老板感知到的，能让他感知到这个结果的，我们先把它搞定，然后那些远期的那个东西我们再慢慢的走，总归是先眼前先顾了，短期的先把它先搞定，才能为我们的长期争取到这个空间也好，就是、对争、嗯、争取到我们的机会也好，对，你否则的话一股脑全都放在一起，那我们理不清这个优先级，把太多的这些。精力啊放在一些很难达成的，然后又无法被感知的那些上面，反而把那些快速可以可以拿到结果、可以 treatable 的那些东西，反而我们给漏掉了，可能也不见得就是一个好的一个一个一个一个选择一个方案。所以，这真、个、的这个 treatable treats 这个事儿，它可被解读的还挺多，真的哎。非常非常有有有有获得感的这么一个词儿，我我真觉得就这一期，如果我们的观众什么都没有听懂，什么都忘了，你就记住这两个单词 treatable treats， 我觉得你能，我觉得这就是一个非常非常大的一个一个收获了。你来感受一下，你在工作中也好，或者你在生活中也好，你碰上的这些这些问题，是不是我们基于一个 treatable treats 这个事情，我们去做去做解决的啊？那好，那我们这一期节目呢就到这里结束。呃，大家如果有任何的呃问题或者是意见建议呢，都可以在评论区反馈给我，或者也可以直接给我发邮件到呃田吉顺 at gmail.com， 也就是田吉顺的全拼 at gmail.com 来呃邮件反馈给我。那么我们最后再次感谢呃王老师的这个分享，我们到此呃节目到此结束，拜拜。
1: 好，谢谢谢谢田老师的这个总结啊，大家再见再见。